0: Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas 3, vamos a partir do verso 26, queridos, diz assim a palavra do Senhor, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala à tua noiva, à tua igreja. Que o Senhor possa produzir dentro de nós os frutos da Tua graça, que Cristo possa nos revestir. Que o Senhor nos ensine os caminhos da verdade, conduz o Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa falar dentro de nós e nos ensinar tudo o que o Senhor quer nos ensinar e produzir aquilo que o Senhor quer produzir. Entregamos-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Queridos, essa é a, é a nona mensagem que eu tenho trabalhado sobre a ética cristã. Que nós comentamos que tudo é permitido, é assim que o Novo Testamento enxerga, tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, e eu não posso deixar que nada me domine. Então nós temos falado sobre isso, falamos sobre a liberdade que nós temos que ter em Cristo, não deixar que nada, nem nenhum vício, nem nenhum ser humano, nem nenhuma seita, nem nada nos escravize. Falamos sobre o andar na luz, que é um parâmetro para você saber aquilo que é correto aos olhos de Deus. Falamos sobre andar em paz. Tudo que a gente possa produzir nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, precisa gerar paz e não contendas. Falamos sobre a bondade, falamos dar o que é devido a quem é devido. E, por fim, eu falei sobre o amor. E em tudo isso, queridos, eu trabalhei, eu tenho comentado aqui sobre os níveis da ética que a palavra de Deus nos mostra. O primeiro nível é a ética exterior, ou seja, aquilo que você faz, você corrigir as suas atitudes, o seu comportamento. Isso é a ética exterior. O segundo nível, um pouco mais elevado, acima, é uma ética interior, em que você se preocupa não apenas com aquilo que você faz, mas com aquilo que você é. Então, você começa a desenvolver dentro de você quem você é. Você ser manso, você ser pacífico, você ser amoroso, você ser humilde, você ser um servo, você ser cheio de domínio próprio. Então, você sendo e tendo essas características, o fazer já passa a ser algo natural, algo automático. Em um nível acima ainda, que eu comentei nas últimas duas mensagens, que eu chamei de ética celestial, então a ética exterior, a interior e a celestial. Celestial por quê? Porque eu falei do amor. E as escrituras nos deixam bem claro que Deus é amor. Então o amor, como nós estudamos, é o cumprimento da lei. Se você anda no amor, você vai cumprir exteriormente interiormente tudo que o amor, tudo que a palavra de Deus nos ensina, porque o amor nos dá motivação, nos dá o poder, nos dá a alegria de praticar tudo que é bom de forma tranquila, de forma natural. Então o amor é o poder maior para você viver a vida de uma forma mais perfeita e mais parecida com Deus possível. Mas eu comentei que não está acima, mas é melhor ainda do que o amor é um outro nível que é quando você olha para Cristo, queridos. Porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E se Deus é amor, Cristo é a expressão exata do amor. Porque o amor as pessoas podem interpretar de várias formas, inclusive erroneamente, que foi o que eu trabalhei na mensagem anterior, que o amor não pode ser desvirtuado. E a forma mais clara de ver o viver do amor é quando você olha para Cristo. Porque tudo que Cristo faz é motivado pelo amor, é vivido no amor em perfeição. Então, se nós quisermos viver uma vida mais perfeita e mais bondosa, mais amorosa possível, é imitando a Cristo. Por isso que tantas vezes o Novo Testamento nos diz ser de imitadores de Cristo. Mas antes de falarmos sobre o comportamento, o agir de Cristo, no dia a dia da vida, eu quero comentar primeiro, vamos falar, um, dar um passo atrás e falar um pouco sobre Jesus, sobre Cristo. Porque Cristo, quer dizer, ele é o centro, ele é o fundamento, ele precisa ser a forma de vida de todo cristão. E por mais que isso pareça óbvio, e até desnecessário de falar, quer dizer, eu acho que a gente não tem a dimensão da extensão de Cristo na vida de um cristão. E por que eu falo isso? Eu falo isso por experiência própria, queridos. Nos meus muitos anos de caminhada cristã, a, a mentalidade que eu tinha desenvolvido, até alguns anos atrás, era assim, que era isso que eu havia absorvido das pregações, das mensagens de, de uma vivência que eu tive na, na vida cristã. é que Qual que era o papel da trindade, das três pessoas da trindade? Jesus, obviamente, morreu na cruz, para nos dar a salvação e o perdão dos pecados. E parecia que parou por aí a obra de Jesus. Parece que Jesus foi alguém na, na trindade que agiu no passado, esse passado me alcança, claro, mas acabou aí a obra de Jesus. Uma obra tremenda e incrível, mas parece que ficou no passado. Agora não, o pai já é algo do presente, porque é a ele que eu oro, é com ele que eu busco intimidade, é com Ele que eu converso todas as noites. Então o Pai parece algo presente, algo atual. E o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo está transformando meu coração, está me orientando, está me conduzindo. Então das três pessoas da trindade, parecia que Jesus havia ficado no passado e os outros dois no presente. Não que isso, a obra de Cristo, não fosse absolutamente essencial, mas parecia algo do passado. E não é assim, não é mesmo. Inclusive, isso é tão presente, queridos, que eu, eu noto, e eu observo isso, não sei se todos concordam, mas eu observo isso, que os textos mais usados pela, pelas igrejas refletem isso. Nas igrejas sérias, né, nas igrejas históricas, por exemplo, a ordem de importância, a ordem de preferência na ministração né, nos cultos, geralmente se dá uma preferência pelos ensinos de Paulo, pelas cartas do apóstolo Paulo, as cartas dos outros apóstolos. E depois vem o Evangelho e depois vem o Antigo Testamento. Essa, me parece, é a ordem nas igrejas históricas. Ah, os ensinos dos apóstolos, as cartas de Paulo, principalmente, os Evangelhos depois e o Antigo Testamento em terceiro lugar. Nas igrejas pentecostais, isso, essa ordem inverte um pouco, né? Primeiro vem o livro de Atos, depois as cartas, depois o Antigo Testamento e, por fim, os Evangelhos. Nas igrejas neopentecostais, em primeiro lugar vem o capitalismo, né? depois o Antigo Testamento, depois as cartas de Paulo, depois os Evangelhos. Então, o Evangelho, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um lugar inferior e, às vezes, até em último lugar em muitas igrejas, mas não é assim que a própria Bíblia nos mostra que é o correto. Porque nós estamos falando de Cristo. E onde se apresenta o verbo encarnado, a expressão exata do ser de Deus, a plenitude da divindade, é nos evangelhos. A Bíblia nos diz que Deus não dava o Espírito Santo a Jesus por medida ele tinha a total plenitude do Espírito Santo, porque nos outros, nos apóstolos, nos profetas, em quem quer que seja, o Espírito Santo é dado por medida. Ou seja, é dado uma certa quantidade. Em Jesus não havia uma quantidade, havia a totalidade. Então, os evangelhos é que nos mostra a lógica de Deus, a manifestação completa e plena de Deus. Você vê o amor caminhando no mundo e falando e agindo, e cuidando, e ensinando, e orientando. Então, numa perspectiva bem óbvia, o Evangelho tem que, e é superior a absolutamente tudo, porque fala de Deus em Cristo completamente revelado. Veja comigo aí, queridos, vamos para o nosso texto, vamos ver o que, que o próprio apóstolo Paulo magnifica, o que, que ele exalta, o que ele direciona, o nosso olhar para estarmos fixos no autor e consumador da nossa fé, Gálatas 3. Não é isso que o próprio apóstolo nos ensina, que a Bíblia inteira nos ensina, fixemos o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Vamos aqui pegar cada trecho, eu vou dar uma breve, vou dar uma breve explanação. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, já vemos aqui que esse privilégio de sermos filhos de Deus, nós não obtemos por uma decisão nossa, por uma obra nossa, por um mérito nosso. Não é mediante algo que fazemos. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, todos os benefícios que nós temos como filhos, do onipotente, filhos do ser mais poderoso do universo, vem e obtemos através de Cristo. Continuando, pois os que em Cristo foram batizados, então nós fomos batizados em Cristo. A cerimônia do batismo tem a ver uma semelhança não, com a cerimônia de casamento. É quando você faz uma aliança, você faz uma união então nós só fomos unidos a Cristo, nós nos batizamos nele, nos unimos a ele e formamos uma aliança com ele, Cristo. Continuando, e de Cristo se revestiram. Olha a importância de Cristo para nós hoje, como ele é atual. Nós não temos uma vaga lembrança de Jesus, ou apenas aprendemos os ensinos de Jesus, nós temos que nos revestir dele completamente. Da ponta da nossa cabeça, a ponta do nosso pé, nós temos que estar repletos e revestidos de Cristo. Então, muda tudo. Muda o nosso paradigma, nossa forma de enxergar a vida. Tudo tem que ser a partir de Cristo.